1: Mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer.
2: Hallo, guten Morgen, ihr kleinen Mäuse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UNTER DRY. Ich sitze hier nicht vor meinen Kolleginnen. Wir sind wieder im Internet unterwegs. Anna fuchtelt vor der Webcam rum. <lacht> Anna, wie geht's
1: dir? Super. Ich hatte ein Kabel vergessen. Ja, natürlich. Wir können uns untereinander sehen und man sieht, dass Anna wahnsinnig gut gelaunt ist, aufgrund dessen, dass sie sich mit dem Internet schon wieder auseinandersetzen musste gerade. Oder, Anna? <lacht> Tue ich dir unrecht? Weißt du, was ich gerade ernsthaft Jasna fragen musste? Wie das Ad-Zeichen geht auf dem
0: Laptop. Weil
1: ich das hier noch nie benutzt habe, Schein. Mhm, habe ich mitbekommen. Ich war nämlich am Telefon. Und nur, damit du es weißt, wir haben dich synchron durchgeführt. Also ich habe Jasna ins Ohr geflüstert, was du drücken musst. Und Jasna hat es dir weitervermittelt. Das heißt, ich bin inzwischen äh, Techie-mäßig auf jeden Fall mit Jasna auf einer Stufe. das möchte ich bitte festgehalten haben.
2: In meiner Welt war das immer so. Das verbitte ich mir, Christina Dorigo. <lacht> so... Was ist denn der Grund, warum wir alle woanders sind, Leute? Warum sehen wir uns denn nicht
1: in echt? Das ist so traurig. Traurig. Ja, weil Anna schon wieder mit irgendwelchen Eseln ist. Erzähl mal, Anna. Ich drehe gerade mit Charlie Hübner seinen
0: äh, Debütfilm. Sophia, der Tod und ich. Und wir sitzen in den Bergen fest und hier ist ganz schlechtes Wetter und der Drehplan ändert sich ständig. Und langsam, aber sicher durchkreuzt uns Corona.
2: Mm. Ja, toll. Jetzt hat es. Leute, da mal ganz ich... kurz einhaken. Könnt mhm. ihr mal eure Mikrofone hinstellen? Man hört es, wenn ihr die in der Hand habt. Die kruspeln dann.
1: Mhm. Ich muss es dann auf meinen Bauch <lacht> abstellen.
2: Das ist nicht schlimm, aber alle so. Hä, wir nehmen heute zum ersten Mal einen Podcast auf. Noch nie das Mikrofon <lacht> hingestellt. Ach, halt die Klappe. <lacht>
1: Ich hatte einfach keine Lust, mein Bett zu verlassen. Ich auch nicht. Jetzt habe ich es verlassen für Jasna Fritzi
0: Bauer. Liege ich jetzt vor dem Bett.
2: Ich wollte auch im Bett bleiben, bin auf dem Stuhl. Okay. So, was ist jetzt mit Corona?
0: Weiß man nicht. Der Inner Circle vom Team wird langsam angegriffen. Oh nein. Seit vorgestern herrscht leichte Panik, weil nach hinten raus nicht viel Möglichkeit ist für... Uns SchauspielerInnen vor allem.
2: Ja, das klingt nicht so gut.
0: Aber mal gucken. Ich war jetzt gerade ganz schnell noch beim PCR-Test, deswegen konnte ich auch nicht früher. Und äh,
1: schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Chrissy, wie geht's dir? Mhm, ich wollte nämlich gerade erzählen, weil... Ähm, oder Jasta möchtest du erzählen aus deiner Perspektive, wie meine letzte Woche war? <lacht> <lacht> gerne. Jasna hat mich nämlich davon abgehalten, äh, krank zu, äh, krank zu drehen. Beziehungsweise, Jasna, erzähl doch einfach mal.
2: Es, es war wie folgt. Ähm, Christina schrieb äh, vor allem Katharina eine Nachricht, ob wir einen Kardiologen in äh, Frankfurt kennen würden. <lacht> Was ich dann berichtet bekommen habe. So, wieso denn jetzt ein Kardiologe? Ähm, daraufhin g- g- ging es eine ganz große Geschichte los, die damit endete, dass wir <lacht> Christina so viel Angst gemacht haben, dass sie nicht in den Zug
1: gestiegen ist. Ja, es war so gewesen. Ich habe mich fürchterlich erkältet und hatte, beziehungsweise ich hatte einfach eine Grippe. Und an irgendeiner Stelle hat diese Grippe dafür gesorgt, dass mein Ruhepuls bei 150 lag, was einfach sehr bedenklich ist. Und ich musste aber drehen und hab mich halt irgendwie so zwei Tage auskuriert und hatte schon einen Drehausfall, einen Tag. Ähm, und dann äh, ich, war ich dann halt irgendwann so, dass ich dachte, okay, aber was ist ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll, weil letztendlich war ich ja krank. Aber ihr wisst ja, oder wie Anna das jetzt eben auch berichtet, wir SchauspielerInnen stehen halt irgendwie, solange es geht, irgendwie parat und funktionieren. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht funktioniert habe und dass ich ausgefallen bin und dass ich nicht arbeiten konnte, weil ich so doll krank war. Und das ist so ganz spannend, weil um mich herum, als ich dann so krank war, viele Menschen waren, die mit diesem Berufsfeld nichts zu tun haben, die absolut kein Verständnis dafür haben, dass wir das eben so tun und dass wir so einen enormen Druck haben auch haben, weil zum Beispiel, wie Anna jetzt berichtet, wenn euch jetzt Corona durchkreuzt, dann wisst ihr halt nicht, wann ihr diesen Film fertigstellen könnt. Und dann hat man auf einmal irgendwie 100 Leute mit im Nacken ähm, und man ist da irgendwie so in, der, in so einer Verantwortung. Ne? Seid ihr schon mal, hattet ihr schon mal einen Drehausfall? Ja, aber auch nur einmal wegen
0: Kranksein tatsächlich. Und da war es dann auch. Also ich mit Fieber am Set, ja, das kennt man irgendwie, das macht man alles mit. Aber da war es dann so, dass ich gekrächzt habe wie so ein richtig schlechter Rabe. Und ich sehr viel schreien musste und die Stimme einfach im dritten Take einfach wegbrach. Kam nichts, war nur so. Und dann war klar, okay, jetzt geht's halt einfach nicht mehr. Auch wenn man es schminken könnte, aber der Ton passt nicht mehr. Und dann durfte ich ins Bett. Und dann hatte ich aber auch veralterte Mandeln und war dann zwei Tage ausgenockt. Ooh. Aber zwei Tage. Und trotzdem ist es dann so, dass die Produktion am Tag 1 schon nachmittags um 16 Uhr anrief und meinte, und, könntest du morgen drehen? Nein. Okay. Und mhm. am Tag 2 ab 10 Uhr gefühlt im Stundentakt einnervt. Mhm. Ist schon krass.
2: Ich hatte das genauso auch mal. Ich hatte keinen Drehausfall. Ich habe nur Theater aus. Fälle gehabt, wegen Stimme vor allem. Mhm. Ich hatte aber genau dasselbe auch mit einer Mandelentzündung bei einer Produktion. Ich habe die angerufen, meinte ja, ob sie mir einen Doktor vorbeischicken können, weil es ja in Berlin immer so, man keinen Termin bekommt und 100 Jahre dauert, bis man einen Arzttermin kriegt. Und 100 Jahre dauert, dort zu warten, meinte ich. Und dann habe ich, weil ich meinte, ich kriege eine Mandelentzündung und ich hätte am nächsten Tag drehen sollen. Und ich habe das relativ oft gehabt eine Zeit lang weiß einfach, dass es sofort dann losgeht und eklig wird. Und dann haben die mir einen Arzt vorbeigeschickt und der hat auch gesagt, ja, ich habe eine veralterte Mandelentzündung und habe direkt ein Antibiotika bekommen. Und dann haben sie aber angerufen und meinten, ja, aber drehen kannst du doch dann morgen. Und ich so, naja, ist, ist halt ansteckend. Und ich sollte halt so eine Sexszene drehen vor allem. Ich so, <lacht> mm, not sure. Und hab dann halt gesagt, ja, mal gucken, wie es mir morgen geht. Wir haben jede Stunde angerufen, ob ich kommen kann. Äh, auch am Tag noch, wie wie mein mein Zustand ist. Und dann habe ich gemeint, wir können das nur machen, wenn ihr den Partnern sagt, dass ich eine Mandelentzündung habe. Das hat denen natürlich niemand gesagt. Richtig hm. asozial. Wie krass. Und dann war er dann krank? Nee, ich, wir haben keinen Mundkontakt,
1: habe ich vermieden. <lacht> <lacht> Ich muss sagen, dass ich äh, sehr äh, liebevoll aufgefangen wurde. Ich äh, bin ja immer noch mit meinem äh, bereits erwähnten lieblingsregie am Arbeiten, die einfach total süß reagiert haben und die ganze Produktion hat sehr süß reagiert. Ähm, und ich habe ja dann trotzdem, obwohl ich noch bei weitem nicht gesund war, wieder gearbeitet und ähm, das war schon sehr rührend, so wie sich dann natürlich alle kümmern, aber im Hintergrund weiß man natürlich auch, Ja, ganz ehrlich, wenn sie es nicht tun, dann haben wir alle einfach auch ein viel größeres Problem. Ähm, Aber ich habe mich jetzt gefragt, (lacht) weil natürlich sich jetzt dadurch mein Gesundheitsstatus ähm, die Genesung sehr zieht. Ähm, Ich habe viel darüber nachgedacht, irgendwie wie absurd das ist und wie oft wir unsere Gesundheit gefährden, ähm, weil da so viel Druck hinter ist und inwiefern das irgendwie ja, vielleicht wirklich besprochen werden muss. Und deswegen haben wir uns ja auch entschieden, heute darüber zu reden. Ähm, Auf jeden Fall finde ich das halt krass, weil wenn man eben Menschen äh, mitbekommt, die mit der Branche nichts zu tun haben, die haben einfach absolut kein Verständnis dafür. Mhm. Und ich weiß halt auch nicht, wie man das das erklären soll. Also ich weiß halt nicht, ich glaube, man muss es wirklich kennen und verstehen, was da für ein Druck, immenser Druck hinter ist. Ich glaube, dass es ein großes
2: Problem ist, also was ich jetzt aus dem Theater erfahren habe oder so, ne? Da wird ja auch, da musst du ja spielen, bevor du nicht tot bist, äh, musst du auf die Bühne. Und damit wird natürlich von oben auch ganz schön krass gespielt, ne? Also oder Druck gemacht und wird dann gesagt, ja, du bist ersetzbar und ähm, du musst es machen und sowas und da war, habe ich dann auch irgendwann gesagt, es war im habe wie auch meint, nö, mache ich aber nicht, weil ich will ja noch ein paar Jahre vielleicht spielen. Ich finde auch so krass, wie Kollegen von der von der
0: Bühne ganz oft so Geschichten erzählen, was denen so passiert ist schon und es wird mittlerweile wird das so stolz vor sich hergetragen. Weiß nicht, dass sie zum Beispiel letztens hat mir ein Kollege erzählt, dass er auf der Bühne war und ähm, ihm ein Glas in die Hand die Hand einfach durchgestochen hat. Oh Gott. Und er dann weitergespielt hat. Mhm. Mit blutender Hand. Ganz normal. Und das wird dann so stolz erzielt. Und dann dachte ich so, sag mal, Digga, aber ich meine, es ist ja davon, dass du wahnsinnig viel <lacht> Blut verlierst. Also ist ja, du kannst auch einfach umkippen. Du kannst ja irgendwas, ich bin kein Arzt, aber es klingt, klang auf jeden Fall wirklich schlimm. Aber es ist so eine merkwürdige Art und ich kenne das auch noch aus meiner Elterngeneration, es ist ein merkwürdiger Stolz dahinter auch ein bisschen, wenn etwas Schlimmes passiert und man trotzdem weitermacht und trotzdem die Arschbacken zusammenkneift. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ich glaube, das kommt vor allem von so Theaterschauspielern. Das kommt einfach aus dem Theater. Man kriegt so einen immensen Druck gemacht und dann ist es geil, wenn man da noch weiterspielt.
1: sind so toll, wenn man wirklich? mit
2: 50 Grad Fieber noch auf der Bühne steht und seinen drei Sätze sagt.
1: Aber ist das, weil man dann besonders leidenschaftlich ist oder weil man dann so weiß, warum ist das denn was Gutes? Ich, wo, woher kommt das denn? Also ich glaube schon, dass es einen
0: Teil der Schauspielerinnen gibt, die. Dann in diesem Moment einen Schmerz vergessen. Also das kennen wir ja auch von uns im Kleinen. Das wirst du jetzt auch bestätigen können, wenn du jetzt gedreht hast. Obwohl du nicht fit warst, wirst du in dem Moment, wo du den Take hattest, nicht deinen Schmerz gespürt haben. Ne? Das ist dann alles wie weg. Das ist dann entweder in der Mittagspause kommt es wieder oder am Abend. Aber selten innerhalb des Tages. So, du pumpst. Ist dich das ist einfach auch.
2: das Adrenalin.
0: Ja, ich glaube auch. Ja. Mhm. Aber es ist krass. Aber es ist ja generell, Krankheiten sind ja eh so ein Thema, ne? Also wie viele ähm, KollegInnen, die ich kenne und kannte, die krank war und zwar krank im Sinne von, weiß nicht, Krebs oder irgendwie unheilbare Sachen, die das nicht gesagt haben, weil sie dann auf der anderen Seite nämlich sonst nicht mehr besetzt worden wären.
2: Mhm. Ja, ja, und weil man nicht immer so, ich glaube auch, weil man dann immer mit diesem Das schwebt dann immer so über der Person und dann hat man, glaube ich, die Angst, dass die Leute einen nicht mehr normal behandeln.
0: Mhm. Das geht ja so weit mit, wenn wenn Kolleginnen von uns schwanger sind. Die erzählen es ganz lange nicht, weil Mhm. sie nicht mehr besetzt werden, weil sie plötzlich wie Mhm. Kranke behandelt werden, weil es natürlich auch ein Versicherungsding ist. Aber ich ich meine, ich habe auch gedreht und habe es auch nicht erzählt bis zum sechsten Monat. Mhm. Einfach weil Muss man ja auch nicht. Man muss es nicht, man ist tatsächlich nicht verpflichtet. Macht natürlich aber Sinn, wenn du bestimmte Sachen drehen musst, die jetzt vielleicht nicht so geil sind für eine Schwangere. Ja. Aber ähm, es ist schon krass, was man äh, für einen Druck aushalten muss, wenn man nicht funktioniert oder nicht so zu 100% bei sich ist.
1: Ja, ich finde es halt auch krass, letztendlich zu sehen, weil ich habe jetzt festgestellt, das war jetzt in 25 Jahren, die ich irgendwie schon mit der Branche zu tun habe, das erste Mal, dass ich äh, tatsächlich so krank war, dass ich äh, nicht funktioniert habe und ähm, wie erstaunlich das einfach ist, weil ich meine, wie oft könnte man sich irgendwie weiß ich allein den Kopf stoßen und man hat dann eine Beule oder, oder sich eine Platzwunde zuziehen und man könnte nicht drehen also wie wie ähm, ja wie auf Messers schneide das sagt man das so wie auf Messers schneide Alter also, ja, man erstmal weiter sagen was
2: du was du sagen möchtest dann da
1: wenn es dann so wie also wie wie, wie sehr das Fleisch schneide gestrickt ist <lacht> ob wir überhaupt arbeiten können oder nicht also so, so oh. ich, oder ich meine, es kann dir eine Ader im Auge platzen, Anna. Das ist dir doch auch schon mal passiert. Und dann kann man nicht, ja. und dann kann man halt nicht arbeiten, weil man dann halt einfach oh. im Gesicht was hat. Doch, wir haben dann, wir haben weiter gedreht, aber immer von der einen Seite.
0: Ja. Also mir war glatt, links ist <lacht> mir auch geplatzt. Und die haben immer es nur von rechts recht. mich
2: gefilmt dann. Wir haben auch mit einem Kollegen, einem älteren Herrn, der ist gestürzt und hatte dann auch äh, das ganze Auge roten. Haben wir ihn immer nur von der einen Seite gedreht, weil wir drehen mussten. Ganz schrecklich, das war für ihn auch ganz schrecklich.
0: Wer sagt, dass man drehen muss? Es sind ja immer noch Menschen. <lacht>
1: ja. ja, aber ich glaube, das sind wir selbst.
2: Naja, nee, also nee. ich hätte auch schon öfter mal gesagt, ich will lieber nicht drehen, weil es mir einfach scheiße geht. Stattdessen kriegst du irgendwie Medikamente in deinen Mund geschoben und es wird gesagt so, du rufst jetzt mal eine Stunde aus und dann geht's weiter ja Das wird Echt? ja immer gemacht. Das ist einfach das Geld. Ja. Es geht um Geld. Es ist mir
1: schon klar. Jeder das Tag ist, kostet.
2: Äh, und es wird so knapp geplant, dass man nicht, nicht drehen kann.
1: Ich war nicht so oft in dieser Situation. deswegen Und ich habe jetzt eine sehr positive Erfahrung gemacht, weil alle sehr liebevoll und mhm. verständnisvoll waren. Ähm, deswegen bin ich gerade total schockiert über das, was ihr berichtet. Okay, aber jetzt war es auch in diesem Falle so,
0: dass es nicht mehr ging. Es ist ja immer so ein, wenn du selber sagst, mhm. du kannst nicht mehr und die Produktion aber noch ein Schlupfloch sieht, das eventuell doch klappen könnte. Dann werden sie dich zudröhnen und mit super Ärzten natürlich immer, das ist dann schon gegeben, aber sie werden dafür sorgen, dass du arbeitsfähig bist.
2: Also im Theater hatten wir, glaube ich, wöchentlich irgendeinen Arzt in der der Maske oder in der Garderobe sitzen, der irgendwelchen Kollegen in den Rücken gespritzt hat. Oder Mhm. wenn du Magen-Darm-Grippe hast, kriegst du Spritzen, dass du drei Stunden funktionierst und danach ist alles nur noch schlimmer. Also, ja, keine Gnade. Mhm. Sehr schrecklich. Aber ich finde sehr schön, dass du so eine positive Erfahrung damit gemacht hast. Und wie, weil ich ich hatte, als ich zum ersten Mal dann tatsächlich eine Vorstellung ausfallen lassen musste, habe ich geheult, äh, während die Vorstellung lief, weil ich es wirklich noch nie passiert ist in meinem ganzen Leben. Und wie, was war dein Gefühl, als du dann gedacht hast, scheiße, heute wäre der Tag, oder... Was ist, ich meine, heute wäre der Tag, jetzt kann ich nicht drehen. Also hattest du irgendwie ein Scheißgefühl oder
1: ich war eh so, also ich war, hatte 40 Fieber an dem Tag. Das heißt, ähm, ich habe eh nicht so viel gedacht. Und ähm, war, also es wäre einfach nicht möglich gewesen. Von daher war ich total entspannt. Aber eben auch, weil mhm. ich so gut im, also ne, ich habe da rechtzeitig Bescheid gesagt und wurde mir wurde halt kein blödes Gefühl vermittelt. Und an dem Tag selbst, als ich dann sozusagen nicht anreisen konnte, beziehungsweise du mich davon abgehalten hast, ich habe von Jasna so eine krasse Nachricht bekommen. So, Christina, spinnst du? Du kannst jetzt nicht fahren. <lacht> und ich war halt schon mit meinem Koffer unten. Meine Schwester hatte mir den Koffer so runtergetragen und die hat mich auch die ganze Zeit immer nur so angeguckt und meinte so, oh nee, bitte mach das nicht und so. Und dann musste echt Jasna mich noch so anschnauzen. Und dann ähm, ja, bin ich tatsächlich wieder so mit meinem Koffer hoch. Ja, das Ganze gut. Hab mich ins ja, Bett gelegt ja und dann wohl. war ich echt so fucking. Ich kann nicht mit irgendeinem
2: Herzrhythmusstörung <lacht> sich in eine, in eine Deutsche Bahn setzen. Also entschuldige mal.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, war, war das heftig und äh, krass, und irgendwie zieht es und das ist natürlich nervig, weil man, also auch als ich dann wieder arbeiten konnte, war immer diese ständige Angst von, ähm, jetzt bin ich gerade wahrscheinlich trotzdem nicht gut oder ich hab, kann nicht alles geben, man hört es in der Stimme, ich muss das nachsynchronisieren. Ähm, so dass man natürlich das Gefühl hat, diese, die Kette ist noch sehr lang. Also ich werd, ich muss das auf jeden Fall halt noch ausbaden. So, das ist, fühlt sich halt blöd an.
2: Ich bin ja immer mindestens einmal pro Film krank <lacht> und zwar meistens erkältet. Und man hört es immer, zwischendurch hört man Ah, das war die Woche, wo ich krank war. <lacht> Plötzlich <lacht> hört, sich, hört sich dann so an, die ganze Zeit. Ich, so, okay. ich habe jetzt Glück, dass ich sowieso sehr nasal klinge, deshalb ist es egal.
1: <lacht> ich finde es auf jeden Fall krass, ähm, zu merken, wie letztendlich, wie verletzlich wir in diesem Beruf sind und wie, wie krasse Maschinen wir dann doch immer wieder funktionieren. Und ähm, ich glaube, das sagt auch so viel darüber aus, wie sehr wir diesen Job einfach lieben, dass man überhaupt diese Energie und diese Kraft aufwenden kann. Ich glaube, das geht sonst gar nicht.
2: Ja, <lacht> Anna, Anna schiebt ein Trockenes. Ja, Ja, sehe ich auch so. Ja, finde ich auch.
0: Ich muss kurz mal was anderes erzählen. Chrissy, ich hatte gestern Abend ein Date mit einer Kollegin. Das ist schon sehr lange ausgemacht gewesen weil wir uns sehr gut verstehen und sie, sie hatte Champagner besorgt und wir saßen auf meinem Zimmer und haben etwas geguckt, was ist hier egal und dann hat sie mir, habe ich von unserem Podcast erzählt und dann hat sie erzählt, kam sie ganz doll in Schwärm über dich und hat erzählt, mhm. wie wunderbar und wie toll sie dich fand beim Arbeiten und äh, dass sie dich vorher gar nicht so sehr auf dem Zettel hatte und da erst kapiert hat, Was alles in dir steckt. Und das fand ich ganz schön, wie sie über dich gesprochen hat. Und das kam von Johanna Gasthoff.
1: Ach, süß. (lacht) Mit der habe ich ähm, Netflix gemacht. Diese Weihnachts, genau. Ja, genau. Ach, das ist aber schön. Und dann habt ihr euch einen kleinen Champagne reingezwitschert, ihr zwei süßen Mäuse. ja. Sie hatte einen richtig guten Champagner gekauft.
0: Den hat sie auch schon vor zwei Wochen gekauft. Sehr süß. Und schleppt den irgendwie seit zwei Wochen durch die Republik. (lacht) Mit ihrem Auto. Und sagt immer, Anna, jetzt. Und dann passt es aber nicht, weil wir einfach sehr lange Drehtage haben. Und gestern Abend hat es aber gepasst. Das war sehr schön. Wir lagen auf meinem Bett. Sie hat sich zwei Kissen mitgebracht. (lacht) Wir lagen jetzt wie zwei Omas mit unserem Rosé-Champagner. Sie hat vorher noch meinen Fahrer André geschickt, um äh, zwei Champagnergläser zu kaufen. Wow. Die waren also auch dabei. Süß. Das ist sehr süß, ja.
1: Ist es nicht schön, wie ähm, oft man dann so ganz tolle Begegnungen hat mit KollegInnen, weil man halt so in so einer Parallelwelt dann sein kann, eben hier jetzt in diesem Hotel in den Bergen und man kommt sich so wahnsinnig nah und Ich finde, das ist trotzdem, auch wenn man weiß, so das ist jetzt einmalig oder man sieht sich dann jahrelang nicht oder so, aber das bleibt halt für immer solche solche, ähm, Begegnungen irgendwie und solche Momente. Und ich mag das total beim Drehen, ähm, dann so intensiv Zeit mit den Menschen zu verbringen. Ja, ich auch voll. Vor allem mag ich es gerne
0: mit älteren Kolleginnen tatsächlich, weil das so eine so eine andere Generation ist, die, die natürlich auch irgendwie viel mit meinen Eltern zu tun hat, aber das, da habe ich irgendwie so tolle und spannende Gespräche. Ähm, mm. Und das ist irgendwie immer schön. Ja, es ist sehr äh, berührend auch
1: oft. Kleine Jasna, was ist denn los? Wieso wirst du gerade so rot? Hast du dich verschluckt? Musst du lachen? Was ist los? Können N- wir dir helfen? Nee, sie hat, ist
0: auf einem ganz anderen Schiff gerade.
1: Ich weiß genau, wo sie ah, ist. Ja. Das ist richtig ekelhaft, Jasna Fritzi Bauer. Kleine, perverse Maus. Mhm. Weil ich gesagt habe, intensiv Zeit miteinander zu verbringen. Es war das ja. Ihr Stichwort?
2: Ja. Entschuldigung, ich habe sehr viel Zeit alleine verbracht die letzten zwei Tage. deshalb. Mein Gehirn geht so wie eher so Richtung 14 heute als Richtung 34.
1: Das ist okay. Jasna hat mir eben ein, ja. eine, ein Video geschickt mit einer room tour von dem Hotel, in dem sie sich gerade befindet. Und hm. ähm, das ist richtig gut, weil... Davor schickte sie mir ein Foto, einen Ausschnitt von ihrem alten Herrenfrühstück. Und zwar sitzt ja, der Fritzi Bauer in so einem 70er-Jahre-Hotel und hat so, ein, so eine Alukanne Kaffee, ein halbes Brötchen mit einer Scheibe Käse und guckt nebenbei wirklich alte Herrenfernsehen irgendwas, was wirklich meine Oma früher immer geguckt hat.
2: Hey, Moment mal, ich habe hier Elefant, Giraffe und Co. aus dem Zoo geguckt. Ah, naja, also. Genau, wie Chrissy sagt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Okay. Und willst du jetzt noch weiter über mein riesiges, riesengroßes Hotelzimmer lästern? Nee, es ist das wirklich nee, hässlich. ich
1: fand es nur, es ist, ist, ist das wirklich sehr hässlich. Es tat mir einfach leid, das zu sehen, wo du gerade bist. <lacht> es kann nicht so hässlich ja. sein, wie das, wo ich in Eisenhüttenstedt war. Oh mein Gott. Oh, Anna, ich schicke dir gleich ein Video. Anna schickte wirklich das traurigste Foto aller Zeiten aus Eisenhüttenstadt. Das war wirklich ein Szenario, das kann man ja gar nicht beschreiben. Ich mir nicht.
2: Ich bin anscheinend nicht mehr in der Gruppe, weil ich wurde. Ich habe das Foto nicht gekriegt. Danke, Anna. Ich schicke dir das gleich, mein Schatz. Du kriegst ja. es gleich. Ich Über dem Popo Bett war, das war wirklich
0: ein Hohn stand, äh, hing, oh, wow, hing ein Bild von Berlin und dem Alexanderplatz. <lacht> in diesem Zimmer. Das war so gemein. Und ich dachte die ganze Zeit nur so, ich fand die Stadt noch nie so schön. Und ich fand den
1: Alexanderplatz noch nie so schön. es <lacht> oh, war schrecklich. Und Anna, wie ich la- natürlich wie lange bist du denn schon von zu Hause weg? Nicht so lange.
2: Zwei Tage.
0: Okay. <lacht> Wieso? Ach so, wegen Berlin. Mhm. Nee, da ging es sozusagen nur um Eisenhüttenstadt, dass man. Und das Hotel. Und ich habe, als ich reinkam, habe ich schon geahnt, mh, also die Yogamatte wird man auf gar keinen Fall ausrollen, weil es gibt so, sofort eklige Viecher. Und das <lacht> Bett müsste man eventuell kontrollieren. Und dann habe ich mit einem <lacht> Taschentuch. Das Bett, die Bettdecke so hochgehoben und ich fand ein großes schwarzes Haar. Und dann? Dann, dann habe ich weiter so ausgezogen. und habe noch zwei große schwarze Haare gefunden. Dann habe ich die Bettwäsche so aus dem Bett gekehrt und habe mich in meinem Jogger und meinem Schal ins Bett gelegt und geschlafen.
1: Hey Anna, Damit nichts von der Bettdecke deine Haut berührt? Ja. Ja, Ja, so hätte ich das auch gelöst. Ihr seid echt bescheuert. Ich habe auch manchmal extra so Desinfektionsspray dabei und dann äh, desinfiziere ich das das Hotelbett nochmal, bevor ich mich da reinlege.
0: Die Decke? Das ist auch... Ja, manchmal. Das Bett Bett war also vor allem die so desinfektions...
1: Ja, aber es gibt mir
2: ein gutes Gefühl. Sag mal, was macht ihr, wenn ihr irgendwie in Thailand unterwegs seid oder so?
0: Ja, dann mach ich das auch. Legst du dich gerne in Betten mit fremden Haaren? Ist es denn
2: ernst jetzt? Nee, dann würde ich runtergehen und sagen: Hier, da sind Haare im Bett. Gib mir eine neue Bettdecke und einen neuen Bettbezug.
0: Nee, ich konnte mich aber einfach gar nicht mehr bewegen, weil (lacht) alles eklig war. Ich fand selbst die Türklinken (lacht) eklig.
2: Ey, dann Hm. schicke ich dir gerne ein Video von meinem Hotelzimmer. (lacht) Ich freue mich. Vor allem, ich habe, ist das hier ganz dicker Teppich? Und ich bin ja so, so stark allergisch gegen die Welt und hab, ich wache jeden Morgen ganz zu auf und ähm, dazu ist es hier wahnsinnig heiß drinnen in dem Zimmer. Obwohl die Heizung, es ist ganz doll heiß Man immer. könnte das Fenster ich aufmachen. Ich wach jede Nacht dreimal. nee, es nee, ist es zu laut, weil das ist im Wald und hier sind ganz viele Tiere, die machen ganz viele Geräusche. Es
1: ist wirklich schön. Ich sag nicht, wo es ist. Wow. Ja, Jasna <lacht> arbeitet ja. gerade an einem super geheimen Projekt. Keiner darf wissen, wo sie ist. Ja. Und ähm, Anna, sagt mal, du wirst gleich abgeholt und hast heute Nachtdreh, oder was? Nee, ich habe heute Haare schneiden Tag. Mhm. Ich habe heute gar keinen Dreh.
0: Und morgen wieder.
1: Okay.
2: Ach so, und ihr wartet alle auf die Testergebnisse wahrscheinlich auch, ne? Mhm.
0: Ja, das auch.
2: Und wir haben wirklich sehr,
0: sehr lange Tage. Hatte ich lange nicht mehr so, so viele lange Tage, seit Tag 1 auch. Aber Mhm. es ist so eins dieser Projekte, wo man sagt, ja, das ist irgendwie okay. Weil man merkt, dass wirklich jeder Einzelne nur das Beste will. Kennt ihr das? Cool. Wie schön. Ja. Ja. Wenn man das so. Das finde ich cool. Wenn es so, also es ist, natürlich sind alle fertig und es ist, es ist arschkalt. Wir haben ganz viel draußen und Wind und wirklich schlimm kalt. Meine beiden Kollegen frieren mehr als ich. Jetzt nicht so ein Wunder, aber aber trotzdem macht man es irgendwie mit. Weil es äh, wirklich, weil es sich gut anfühlt, weil es sich irgendwie richtig anfühlt. Und weil Charlie so ein motivierender Regisseur ist für das ganze Team, glaube ich, dass alle so ganz äh, trotzdem irgendwie beseelt sind und befriedigt abends ins Bett gehen.
1: Cool. Glaubt ihr, dass das ein großer Vorteil ist, wenn die Regieabteilung selber vor der Kamera schon mal stand? Also. Dass das, ähm, es gibt ja, ich kann mir vorstellen, dass manche Leute denken, sie finden es hinderlich, ähm, weil da vielleicht dann eine gewisse Eitelkeit oder oder die Person sagen könnte, ah, ich hätte es anders gespielt oder so vielleicht sogar vorspielt. Aber ich ich persönlich finde es ja schön, wenn jemand weiß, wie es sich für uns Schauspieler anfühlt, da zu stehen. Welche Erfahrungen machst du da gerade, Anna? Ich ich mag das
0: sehr, ehrlich gesagt, weil es gibt einfach viele Momente, wo er sozusagen als Regisseur weiß, wie es ihm als Schauspieler jetzt gehen würde und er mich hier und da äh, schon gut gesehen hat und äh, meinte, ich weiß, was jetzt los ist bei dir. Und äh, das fand ich ja irgendwie schön, weil ein Regisseur, der die Erfahrung als Schauspieler nicht gemacht hat, der wird es äh, niemals wissen.
1: Mhm.
2: Also ich finde... Das ist voll schön, was du sagst. Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass man gut mit Schauspielern arbeiten kann, die Regie machen. Aber ich glaube, es kommt auch voll auf die Person an. Ich glaube auch, dass es Schauspieler gibt, die richtig beschissene Regisseure sind.
0: Auf jeden Fall. Ja. Glaube ich auch.
1: Ja, vielleicht, wenn die eigene Eitelkeit einem dann im Weg steht, ne?
0: Ja. Ja, wenn man... Und ich glaube, das ist auch super schwer. Also... ähm, Sich davon frei zu machen und wirklich nur als, nur in Einführungszeichen, hinter der Kamera zu fungieren und nicht rein zu mit seinen Fantasien und seinen Vorstellungen zu sagen, ah, ich wollte es aber genau so, das ist bestimmt auch schwer davon äh, loszukommen. Aber so geht es ja am Ende jedem, also so, so, sowohl den Drehbuchautoren innen und den RegisseurInnen. Insofern, da müssen ja alle loslassen. Wenn wir kommen, machen wir es halt eventuell anders.
1: Ja, das stelle ich mir auch extrem krass vor, wenn man was schreibt sogar. Also, wenn man nicht nur Regie führt, sondern es selbst sogar geschrieben hat und das sich so in seinem Kopf genau ausmalt und dann von der Idee loszukommen wieder. Ähm, das das stelle ich mir so krass schwer vor. Würdet ihr selber gerne mal Regie führen? Ja. Ja. <lacht> okay, du? Ja, aber nicht, es ist kein sehnlicher Wunsch, ehrlich gesagt. Ich würde aber gerne mal also was sehen, was ich schreibe, was dann realisiert wird oder so. Das finde ich schon spannend, aber... Ähm, ja, kommen wir doch ins Geschäft.
2: Ja, ja, komm, wir machen die regie und du schreibst.
1: Ja, können wir gerne also, machen. Ich bin jetzt so mit äh, Jasta Fritzi Bauer. Das wird Auf <lacht> gar keinen Fall. Bist du wahnsinnig.
2: Hä? Das finde ich so gemein von dir. Nein, ich liebe
0: das? dich von ganzem Herzen. Wirklich. Aber dann mache ich lieber aber Produktion. ich hasse dich in der Arbeit. Nein, aber wieso mache ich lieber Produktion? <lacht> <lacht> dann mache ich den Film nicht mit. Ich produziere das dann. Jasa macht Regie, Chrissy schreibt, ich produziere und ich spiele. So machen wir es.
1: <lacht> okay. Dann kann Jasna dich inszenieren, das finde ich irgendwie gut.
0: Das finde ich auch gut. Ich glaube nur, Jasna schaut, wenn wir auf der gleichen Position, das ist... Ich weiß nicht, (lacht) wie das gehen kann.
2: Also, Anna-Maria Mühe und ich werden niemals zusammen filmen. Und Christina, du kannst ja gucken, wer besser zu deinem nicht vorhandenen Buch passen würde.
0: Oh, ich bin doch okay. schon
2: zurückgetreten. Ich lasse doch den Vortritt. Ich wollte ja mit dir zusammen mit euch beiden zusammenarbeiten. Okay, ich würde
1: ich würde gerne aber euch beide casten. Das wäre mir ganz wichtig. Dass wir noch ein Casting <lacht> machen vorher. Ich sehe mal auf meine Besetzungsklausur. Dass kommt. wir
2: beide auch mitspielen müssen. Mhm.
1: Das würde mir gut gefallen. Sag mal ihr süßen Mäuse, ähm, ihr werdet ja gleich abgeholt. Deswegen wird diese Folge heute ähm, kürzer als äh, die anderen Folgen. Ähm, ihr müsst jetzt ja heute noch Schaffen. Aber ist doch alles gut. Und äh, ich ist muss. Doch a- on time. Ja, ich wollte jetzt einfach noch. Ich wollte jetzt einfach die Folge beenden, weil ich dachte, reicht jetzt auch, aber. <lacht> ah, ja. Das Ey, ich habe noch was zu erzählen. Ding. Ja, hau raus. Der Tipp der Woche.
2: Also, erstens, am 12. Mai, ja, kommt Real House, Housewives of auf, auf Dingsbums zurück. Mm. <lacht> Ihr wisst schon. Auf Kalifornien <lacht> hier auf mhm. Beverly Hills Los Angeles <lacht> Los Angeles meine Lieblings Real Housewives und ab ich glaube 12. Ja, jetzt sage ich immer 12. April kommt eine neue Staffel Kardashians.
1: Uh. Mm.
2: Es gibt die Kardashians wieder. Leute, das ist gut. Der Sommer ist gerettet. Ich sag's wie es ist.
0: Da freue ich das mich auch ich das ist gut. Ich habe ja. ich habe letzte Woche mir jetzt endlich mal geschafft äh, mir Sky runter zu laden. Also wirklich auch. Also wirklich, warum diese, ist
2: alles Ja, das äh, ganz kurz, falls wenn irgendjemand von Sky, wenn Sky jemand zuhört, es ist eine Unverschämtheit. Das Portal ist eine Unverschämtheit, die Abos sind eine Unverschämtheit. Danke. Das ist alles eine einzige Unverschämtheit.
0: So, nämlich Schwachmatenverein, wirklich. Also jedenfalls habe ich mir das aber trotzdem runtergeladen, weil da so viel ist, was ich gerne <lacht> gucken möchte. Und ich habe angefangen endlich mit Euphoria, was ihr alle schon geguckt habt. Mm. Das ist ja wirklich toll. Aber es ist auch sehr deprimierend. Halleluja.
2: Mm.
1: Aber es ist, ist definitiv keine ne? Serie für Teenager. Nee. Auf gar keinen Fall.
2: Auch nicht für depressive Erwachsene. Aber Zendaya ist wirklich eine Wahnsinns-Schauspielerin. Ja, super. Die sind
0: alle ganz toll. Alle ganz besonders. Und die Idee ja, der ja. Serie ist einfach. So geil, wie die damit spielen, mit mit, mit Wahrheiten und eigenen eigenen Wahrheiten. Das ist wirklich toll.
1: Ja, finde ich auch. Ja, und ich finde es auch, es ist auch bildlich so krass umgesetzt. Also, das ist so ausnahmemäßig. Also, ich finde es auch wahnsinnig gut. Ach, wie schön. Und Und die die Musik.
0: Oh mein Gott, bei jedem Lied fängt mein Popo an zu wackeln, Leute.
1: (lacht) Das lieben wir.
2: Also. Okay, das wollten wir nur euch noch sagen für diese Woche, auf den Weg mitgeben. Ähm, tschüss.
1: Ciao, Leute. Hey, Mäuse. Bis okay. ganz bald. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und ähm, ich mich auch. Haltet gut durch und bleibt gesund, bleibt gesund ja auch. und munter und, ich hoffe, und fröhlich. Und du kannst dich gut auskurieren.
0: Tschüss.
1: Mach ich. Tschüss. 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 Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Ciao, ciao, ciao. ciao.